0: Os nossos convidados de hoje são Amilcar Pereira e a Mauri Mendes Pereira. Amilcar Pereira é professor do curso de licenciatura em História da pós-graduação em Educação e da pós-graduação em Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ). É doutora em História pela UF e fez pós-doutorado em Educação e História na Columbia University em Nova York, nos Estados Unidos. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Antirracista, o GPA, o FRJ, e autor do livro O Mundo Negro, Relações Raciais e a Constituição do Movimento Negro no Brasil, entre outros livros e artigos. A Milka é uma referência nacional e internacional no campo de estudos das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileiras. A Mauri Mendes Pereira é professora adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. foi presidente do IPCN, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras RJ, e diretor da BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Tem uma larga trajetória na luta antirracista no Brasil. A Milka e a Mauri vêm conversar conosco sobre a importância das questões étnico-raciais e da luta antirracista como elementos centrais na construção da cidadania brasileira e também na nossa prática profissional como historiadores e historiadores. Muito obrigada, Milka e a Mauri, por participarem desse projeto. A Milka e a Mauri, vocês poderiam nos explicar o que é ser antirracista? E por que historiadores e cientistas sociais afirmam categoricamente e objetivamente que no Brasil o racismo é estrutural?
1: Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre racismo e sobre o racismo na formação histórica da sociedade brasileira. É, mas antes de falar especificamente sobre a sociedade brasileira, acho fundamental não perder de vista o processo de construção das sociedades aqui nas Américas a partir do século XVI. Por quê? Porque é nesse contexto do século XVI, a partir da dominação é, implementada por povos europeus aqui nas Américas, é que a própria construção desse processo de dominação, que vai resultar posteriormente na construção das sociedades nacionais aqui nas Américas, esse processo de dominação, de conquista de povos europeus aqui nas Américas vai tornar possível a própria criação da ideia de raça como a gente conhece hoje. Então, a própria fundamentação desse processo de conquista, não só a justificativa, a explicação, a tentativa de legitimar esse processo de conquista através de ideias como a ideia de raça, mas a ideia de raça vai fundamentar a própria possibilidade de dominação, de conquista desses povos europeus, que no contato com os povos que existiam, que tinham suas próprias civilizações aqui nas Américas, esses povos europeus vão construir essa ideia de raça para fundamentar a sua própria ação de dominação e de conquista. É muito importante que a gente entenda isso, porque a partir dessa compreensão, a gente passa a enxergar que todo o racismo existente na sociedade brasileira e aqui nas Américas em geral ele é sempre estrutural porque o próprio processo de construção das sociedades aqui nas Américas a partir do século XVI ele tem na sua própria fundamentação a ideia de raça que informa as ações, que informa a própria construção desse processo histórico de criação das sociedades aqui nas Américas desde o século XVI. Então, o que muita gente chama de modernidade, esse período histórico que tem como marco ali o início do século XVI, a conquista aqui das Américas pelos povos europeus, e que vai se estendendo, vai, nesse processo de modernidade, vai se desenvolvendo o próprio capitalismo, tal qual o entendemos hoje, né, o conhecemos Sim. hoje. Esse processo vai chegar no século XIX, tendo como resultado fundamental o próprio imperialismo, esse imperialismo europeu que vai ser a dominação dos povos europeus, não só aqui nas Américas, mas também na África, na Ásia, e a imposição de um projeto de poder em todo o mundo, esse projeto de poder, ele é fundamentado nesse mesmo racismo, nessa mesma ideia de raça que informou o próprio processo de colonização aqui nas Américas, que vai resultar nas sociedades criadas aqui nas Américas desde o século XVI. Então, esse processo fundamentado na ideia de raça, sem, sem compreender esse processo a gente não consegue entender bem a realidade brasileira, porque a realidade brasileira ela só pode ser compreendida nesse contexto histórico de construção das sociedades aqui nas Américas e num contexto em que a própria ideia de raça fundamenta o processo de construção dessas sociedades. A Marisa Correia tem um livro muito conhecido, Ilusões da Liberdade, e ela diz lá no seu livro que a nação brasileira, antes de ser pensada em termos econômicos ou em termos culturais, a nação brasileira foi pensada em termos de raça. O Cabengue Lebonanga, um importante professor da USP, já aposentado, ele fala algo semelhante. A ideia de raça acaba sendo fundamental no próprio processo de formação da sociedade brasileira. Então, a ideia de raça está estruturando a própria criação da sociedade tal qual, historicamente, essa estruturação se deu. Então, o racismo ele é sempre estrutural, porque nós fomos formados como sociedade tendo o racismo como elemento fundante, como um elemento que dava as bases para esse processo. Então, a hierarquia estabelecida historicamente entre povos europeus, negros e indígenas, por exemplo, aqui na formação da sociedade brasileira, é uma hierarquia informada por essa ideia de raça. E nessa, nessa ideia de raça e no racismo, que é um sistema de poder de exclusão, de opressão que se constitui a partir da ideia de raça, segundo Stuart Hall, que é um outro autor também muito importante para essas discussões, esse, esse racismo vai servindo a própria construção das desigualdades com as quais nós convivemos na sociedade brasileira. Então, me parece fundamental entender a história do Brasil a partir da compreensão dos impactos da própria ideia de raça e do racismo, desse sistema de poder, na formação histórica da sociedade brasileira e das sociedades aqui nas Américas a partir do século XVI, tendo em vista que no século XIX, quando o Brasil se torna uma república, lá no final do século XIX, essas teorias raciais que informavam a própria consolidação dessa ideia de modernidade, elas serão a própria base do pensamento social brasileiro, a partir do qual nos formamos como sociedade republicana, né? naquele contexto. Então, nada menos republicano que o racismo, e é o racismo que informa a própria construção desse pensamento social durante a república, no início da república aqui no Brasil. Isso vai se prolongar e até hoje o racismo permanece como um elemento estruturante na própria formação da nossa sociedade. E é contra esse racismo que é tão profundamente presente, não só na história, mas na atualidade, na forma como nós enxergamos uns aos outros, é contra esse racismo que nós precisamos lutar. Porque, ao fim e ao cabo, ser antirracista é lutar contra o racismo. Não é só entender o quanto o racismo ele é terrível e o quanto o racismo nos forma como sociedade, mas é também lutar contra esse racismo, é buscar alternativas, possibilidades para essa compreensão, para essa consciência em relação à existência do racismo e aos danos, aos impactos tão terríveis que o racismo causa como um sistema de poder na, na sociedade brasileira, mas é fundamentalmente lutar contra esse racismo, com as ferramentas, com as estratégias que tivermos. Então, para falar mais sobre ser antirracista, eu convidei a pessoa que é a minha referência nessa discussão, uma pessoa que, em vários aspectos, me forma, Nesse debate sobre racismo e antirracismo Então eu convidei o professor Amaury Mendes Pereira Que é um intelectual dedicado a pensar sobre o racismo, sobre o antirracismo Na sociedade brasileira e ensina é, o antirracismo A disciplina a educação das relações étnico-raciais Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E o Amauri é também uma liderança histórica do movimento negro Alguém que participa da própria fundação do movimento negro unificado lá em 1950 78 1978, ainda durante as lutas contra a ditadura então vigente Depois atua de diversas formas no movimento negro aqui no Rio de Janeiro E além de tudo isso, é também o meu pai Então eu pedi para o meu pai falar para vocês um pouco sobre o que é ser antirracista Então vou passar a palavra para ele agora Escutem, ouçam aí o Amaury Um abraço
2: Ser antirracista pode ser fácil e pode ser difícil. É fácil para quem, por alguma razão, de alguma maneira, imbuiu todo o um seu próprio ser, né? a pessoa que, de alguma forma, construiu dentro de si uma visão de igualdade que as pessoas, o caráter, as características morais, inteligência, nada disso depende da cor da pele e de marcas corporais. Para essas pessoas é fácil. Pode ser fácil, geralmente é fácil, mas, infelizmente, muito infelizmente, para a grande maioria das pessoas, e olha, não só pessoas brancas, ou pessoas que são socialmente vistas como brancas, de pele mais clara, cabelos lisos, mesmo para pessoas que não sejam brancas, mas socialmente sejam vistas como brancas, em geral não é fácil ser antirracista. Por quê? Esse é o problema, é porque é uma construção muito grande, são muitas coisas que são enfiadas na nossa cabeça e que criam obstáculos, criam coisas é como se fossem monstros, assim, e que a gente acaba acreditando e firmando dentro das nossas consciências que características corporais, o cabelo assim, mas o cabelo chamado crespo, né? ou os cabelos volumosos, ou a cor da pele mais escura, que isso é um desvalor, que isso não é legal, que isso pode ser, sei lá, ou preocupa, a gente olha e tem preocupação. Isso é muito comum, mesmo em pessoas que não são brancas, que sabem que não são brancas. Então, sob esse ponto de vista, puxa, é tão difícil. É difícil, mas não é nada impossível. Essa é que é a boa notícia. Porque hoje nós temos condições, temos uma porção de, bons, de boas situações, de boas ferramentas para a gente construir dentro de nós o antirracismo. O antirracismo, meu, para valer, um antirracismo legal. Nós temos várias dessas ferramentas, de instrumentos. Ó, tem instrumentos, por exemplo, os principais instrumentos objetivos. Nós temos leis, quem quiser acompanhar vai observar, poxa, a lei tal que é o que obriga né, a adoção do ensino de história da África, de ensino sobre a cultura, história e cultura afro-brasileira, sobre a história e cultura indígena, a lei, leis que valorizam a diversidade entre as pessoas, a diversidade social, a diversidade em geral de jeitos de ser, né? de escolhas, a gente usa essas palavras deficiência física, puxa vida, tem tanta gente que é surda e no entanto ouve muito melhor que muita gente que tem o ouvido pleno, pensa que ouve, mas não consegue ouvir não consegue compreender, não dá importância ao que ouve então quem é mais deficiente auditivo? quem não consegue ouvir legal, quem não dá atenção ao que ouve ou alguém que mesmo não conseguindo ouvir dá o máximo de atenção a tudo aquilo que consegue perceber de, por outras vias. Então, quem consegue pensar a diversidade e ver que há legislação hoje, que há treinamentos, que há cursos, que há uma porção de mecanismos institucionais, capazes de movimentar essas ideias nesse sentido, se abrir para a diferença, que a diferença que é legal. Minha avó falava assim, olha... Nem os dedos das mãos são iguais. Olha só que legal, né? Minha avó era sábia, apesar de nunca ter estudado. Então, esse, esse é um ponto de vista, é o um mecanismo objetivo é muito, muito interessante e está disponível. Quem quiser, é só procurar. Tem programas de rádio, programas de TV, tem uma porção, tem, já tem desenhos animados, tem videogames, é só procurar que vai conseguir encontrar uma porção de, de jeitos, às vezes jeitos gostosos, jeitos prazerosos de entender desenhos, pinturas, para entender que a diversidade é legal. E dentro dessa diversidade, no caso brasileiro, a diversidade racial é um negócio fantástico. Né? Tem, tem para tudo aqui né? no nosso país. Aí eu queria falar de uma outra forma, que são é, as questões subjetivas questões íntimas de cada pessoa, aí o buraco é mais embaixo. Porque a pessoa precisa, em primeiro lugar, realmente ter uma atenção capaz de se abrir mesmo, mesmo sem entender. Mas precisa ser capaz de dizer eu quero, eu quero me abrir. Porque tem isso, tem pessoas que objetivamente querem ser antirracistas, não aceitam, briga se alguém disser para ele Mas no cotidiano, no jeito, intimamente, ela não consegue. Não consegue, porque é aquilo que nós conversamos no início, né? Nós conversamos no início que, puxa, é um monte de informações que a gente tem e que nos levam a desmerecer, a desvalorizar as pessoas negras, vistas como negras, cabelos crespos, pele escura, pele mais escura. Então, dali não é fácil. Então, subjetivamente, muita gente não quer, não aceita ser racista e quer, deseja ardentemente ser antirracista, mas não consegue por causa dessa questão que eu estou chamando aqui da subjetividade. Né? Da, dentro do seu próprio íntimo, do seu próprio eu, essas pessoas não entenderam a uma questão de consciência, elas não conseguiram compreender que são racistas. E que ser racista não é uma questão só de querer. Ser racista é uma questão de ser informado desde criancinha e na socialização, com amigos, com pessoas, com parentes, no contexto onde se vive, ser informado, de coisas negativas sobre as pessoas diferentes, de pele mais escura e cabelos crespos e marcas, né? o nariz assim, a boca, sabe? Que essas pessoas são... Dá para desconfiar que são, né? não é legal lidar com essas pessoas. Então isso que é, torna difícil pra caramba a pessoa se tornar, de fato, um antirracista. Não é só a questão de querer, eu não quero, não aceito. É a questão íntima da subjetividade. E aí aquilo, né, o buraco é mais embaixo. E é preciso, de fato, botar consciência. É preciso a pessoa, antes de tudo, querer compreender o seu limite objetivo de que não conseguiu ainda entender bem até que ponto eu sou racista e preciso construir em mim o antirracismo. E aí eu penso que a gente pode finalizar pensando nisso, né? Para a grande maioria das pessoas no nosso país, eu estou falando aqui do nosso país. O Brasil tem muitas diferenças em relação a muitos outros países. É muito comum se comparar com os Estados Unidos e tal. Eu acho isso um problema, sabe? Porque aqui é muito, muito, muito diferente. Sobre todos os aspectos, não vamos nem entrar em detalhe porque não dá. Então, no nosso país... É preciso, para a grande maioria das pessoas, construir o antirracismo dentro de si. Para isso é preciso, de fato, ter sangue na veia, é preciso ter firmeza de propósito. Não posso me deixar vencer por qualquer impressão, por qualquer discurso, por qualquer jeitinho. Isso é muito comum. Aí tem aquelas frases, ah, eu tenho amigo negro, eu gosto de negro, eu sempre tive. Não, não. Isso não vale para ser, para construir o antirracismo, primeiro é preciso ter mais dúvida do que certeza. Para construir de fato o antirracismo, é preciso perguntar primeiro de tudo: opa, peraí, o que é ser antirracista? Se eu não sei, tem que procurar. Procurar objetivamente, na vida social, conversar com pessoas, se informar, de preferência, pessoas negras. Pessoas que possam lhe explicar. Ih, rapaz, é complicado, porque você, que é mais claro, você não entra no mercado e não é seguido toda hora. Você pode passar a esbarrar nas pessoas, as pessoas acham que é normal você esbarrar. Mas se nós estivermos juntos, eu é que esbarrar, as pessoas já vão achar que há algum problema, já... A tendência é essa. Então, você conversando com pessoas negras é um bom caminho, às vezes, para conseguir te ajudar a construir o antirracismo. Mas também dentro de si. Converse consigo próprio. Converse consigo próprio e construa para ajudar a construir intimamente. E aí pergunte mais do que responda. É preciso ter essa... Eu vou usar a palavra, embora talvez não seja exato, mas ter a humildade, ter a sensibilidade, o bom senso de perguntar a si mesmo. Vem cá, será que eu tenho alguma vantagem? Eu vou tentar ver dentro de mim quantas vezes eu tive vantagens por ser uma pessoa mais clara. Será? Então, o será é um jeito legal para se ajudar para cada um e cada uma pessoa queira de fato construir dentro de si o antirracismo o será ter mais dúvidas do que certeza não sou, não quero, não, não me interessa ser racista, mais do que isso é preciso perguntar será que não sou? será que eu estou conseguindo não ser? será que eu vou conseguir? então o será e ter mais dúvida do que certezas é um bom caminho é um, um start legal para a gente construir um antirracismo de verdade. Então, bom antirracismo para quem estiver nos ouvindo aqui. Axé!
0: Muito obrigada, Milker e Amaury, mais uma vez, por participarem desse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.